0: De Coffee on the Road 33, debo decirlo, todos tenemos algo de taxistas. Y es que les quiero dar un poco de contexto. El 7 de octubre, este lunes, los taxistas de la Ciudad de México paralizaron las principales avenidas para exigir igualdad de condiciones con respecto a los operadores de Uber, Didi y demás plataformas de transporte. A su juicio, el modo en que estas plataformas operan más como transporte particular que como transporte público, los coloca en desventaja. Y más allá de si es justo o no que los choferes de Uber y Didi tengan que pagar por los permisos correspondientes, lo que yo tuiteé al comenzar el día fue que resultaba lamentable que habiendo tantos taxistas manifestándose, ninguno o cuando menos no un grupo significativo pudiera darse cuenta que el verdadero elemento disruptor no es ni siquiera la app, sino el tipo de servicio que sobre todo en un principio se ofrecía. El comparativo antes me atrevo a decir entre una plataforma como Uber y Didi y lo que ofrecían los taxistas era apabullantemente superior a favor de estas nuevas plataformas. Han ido bajando su servicio, pero ese es otro cantar. A lo que sí debemos referirnos y sobre lo que sí debemos reflexionar es sobre cómo estos taxistas no tienen la madurez suficiente, la visión suficiente para reconocer que el verdadero problema está en el pésimo servicio que durante muchos años han ofrecido. Un servicio inseguro, nunca sabes si te van a asaltar o no. Un servicio incómodo, el coche puede estar sucio, los asientos desvencijados. La música a todo volumen. Un servicio a conveniencia. ¿Por qué? Porque tú estás buscando hacer la parada y se paran dos, tres, cuatro, cinco taxis y los choferes te dicen que no van para allá. Un servicio corrupto. ¿Por qué? Porque los taxímetros suelen estar amañados, suelen estar manipulados para poder incrementar el costo. Cuando te encuentras con tantos reproches con tantas fallas en el servicio, tienes que por fuerza buscar alguna otra alternativa. Pero eso no pasa por la cabeza y no está en las prioridades de los taxistas, que en cambio sí se ponen a exigir que debiliten al competidor en vez de pensar en cómo ellos fortalecerse. Pero ese mismo pensamiento tan cuestionable y que ahorita parece evidente el por qué lo estamos criticando, el por qué, como ciudadanos estamos en contra de que se manifiesten así y nos afecten cuando ellos no están haciendo su trabajo, es el mismo que nosotros hemos ido fomentando en la industria de los medios de comunicación, tanto como emprendedores, como influencers como marcas personales, como parte de un medio de comunicación, hemos incurrido en estas prácticas de descalificación al que aparece sin reflexionar necesariamente sobre lo que nosotros hemos hecho mal. Yo estoy algo cansado, y lo confieso, del victimismo en que hemos caído. Y lo digo en todos los niveles. Hemos caído en un victimismo que dice que los culpables de todo son los usuarios que no leen, que no consumen buen contenido. Que las responsables de todo son las marcas que no se ponen a evaluar la importancia del contenido de calidad y que solamente se fundamentan en las métricas que entregue Comscore, Social Bakers o el medidor que nosotros queramos. Hemos culpado a todos menos a nosotros. Cuando despiden a un periodista, lo primero que hace el periodista es decir que no hay espacio para el periodismo de calidad. Pero hay que decirlo, no necesariamente ese periodista de calidad estuvo pensando ni dio con la solución para que se pueda hacer algo con el contenido de calidad. Y es cierto que su función esencial no es la de atraer dinero para el medio de comunicación o la plataforma en que está. Pero también es cierto que como profesionales debemos pensar siempre en el valor que aportamos a una empresa. Pensemos, por ejemplo, en un equipo de fútbol. Claro que un jugador puede estar inconforme si deciden dejarlo en la banca o peor aún, si deciden rescindirle el contrato. Pero también es cierto que sus argumentos solamente serán válidos si cumplió con lo que se esperaba de él en la cancha. Si metió los goles que necesitaba el equipo, porque eso es aportar valor. Y muchas veces el valor como generadores de contenido es subjetivo. Decimos que creamos una gran nota. Pero tal vez esa gran nota la vieron solamente 100 personas. ¿En verdad aportamos valor a la empresa? Es bastante subjetivo. Y cuando entra la subjetividad nos hacemos prescindibles. Porque son los números los que construyen argumentos contundentes. Son los números los que nos muestran si hemos sido capaces o no de adaptarnos a nuestra nueva realidad. La próxima vez que pensemos... En la crisis por la que está atravesando nuestra industria. ¿Qué es tan grande esta crisis que también deriva en una crisis personal, cuando menos en distintos casos con los que yo he platicado? Y en mi propio caso de decir, a ver, hay tantos creadores de contenido que cómo nos hacemos de un lugar. Pensemos en cómo evitar el pensamiento del taxista, que es ver todo lo que está mal a su alrededor y concentrarnos en lo que nosotros hemos hecho Mal, porque la solución a nuestros problemas no va a venir de afuera. La solución para los taxistas, por supuesto que no va a ser el que les prohíban a Didi y a Uber operar. Eso ya no va a ocurrir. Habrá modificaciones, quizás el margen de ganancia sea menor para estas plataformas, pero entonces aparecerán otras. Ya esa competencia no se va a ir. Así como para nosotros esas condiciones no se van a ir. Tenemos que aprender a jugar con esas condiciones, crear, construir, emprender bajo estos parámetros. La próxima vez que tengas ganas de quejarte, piensa en la utilidad de ser un taxista manifestándose en el ángel de la independencia. Piensa en qué pasaría y qué ganaríamos si miles de periodistas saliéramos a las calles a manifestarnos porque los usuarios, al menos eso decimos, no leen o no quieren pagar por buen contenido. ¿Lograríamos algo? No, solamente que algunos se molesten porque estamos entorpeciendo sus vidas. Construyamos, creemos, seamos disciplinados, reconozcamos que tal vez estamos en una industria en la que hoy no se puede ser millonario, pero que si somos inteligentes sí podemos vivir bien y a partir de eso seguramente estaremos mejor. Es un cambio de mentalidad dejar de concentrarnos en lo que nos acompaña en lo que nos rodea y concentrarnos y fortalecernos a nosotros mismos. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ya somos más de 427 y saben, siempre digo el número porque de repente puede ser desesperante. De, bueno, somos 400, ahora 410, ahora 420, pero no hay nada más gratificante. En esta época de construir plataformas de calidad, que ir sintiendo el avance, aunque sea de a poco. Y yo por eso les agradezco que sean parte de Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Búsquenlo.